0: Les Roms Clément, partenaire on the Rocks de Diomandel Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente Diomande le Programme. Now give me a beat. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie.
1: Wake up.
0: Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique.
1: Entre série culte et héros éternel. Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant.
0: Demandez le programme.
1: Un chaleureux merci cette semaine à ceux de nos 1 500 000 auditeurs français et francophones du Zimbabwe et de Roumanie dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé, bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire de sa vraie dérision.
0: Three, two, one, let's
1: go. Longtemps l'une des figures emblématiques du 20h de France 2, il fut également, à l'instar de Jean Réveillon, Gilles Cosanet, Patrick Chêne, Charles Guétri, Christian Kidet, Frédéric Chevy ou depuis 6 ans, Laurent-Éric Lelay, le tout puissant directeur des sports de France Télévisions. Du 13h au 20h, via la présentation de magazines, d'événements sportifs planétaires, voire de soirées électorales de présidentielles, il fut un exemple de journalisme et de professionnalisme.
0: Madame, Monsieur, bonsoir. Il y a 61 ans exactement, le 11 novembre 1918, s'achevait la Première Guerre mondiale.
1: Daniel Bilalian est notre dossier journalistique du mois. lui est depuis 22 ans sur France Télévisions, un exemple en termes de connaissances sportives, de quintessence du leadership d'équipe et d'aisance antenne, tout domaine confondu. Passant des sports aux variétés, via le documentaire avec la même agilité, cet amoureux de la petite balle jaune nous donne rendez-vous à compter de ce dimanche 22 depuis la terrasse France Télévisions de Roland Garros. Si lui a le discours captivant, Laurent a la méthode pour nous captiver durant chaque quinzaine tennistique.
0: Bonjour, c'est Laurent Luya. Bienvenue dans Dieu nom des programmes. Laurent, lui, est l'invité de DLP. Coucou, Laurent.
1: Adieu, Léon. Léon Zitron nous a quitté hier soir, le jour même de ses 81 ans. Auparavant, retour sur la brillante carrière de Bill, alliant information et sport, auquel nous souhaitâmes un heureux 75e anniversaire le 10 avril dernier, lui qui donna 45 ans de sa vie professionnelle au service du public. C'est pour ma part, dans la seconde moitié de son parcours d'exception, à partir de 1995, que j'admirais particulièrement ce journaliste à la présentation du 20h classieuse, mais que j'appréhendais au préalable par une présidentielle vertueuse. En effet, avant d'aimer à le retrouver dans le fauteuil de la grand-messe à compter de la rentrée 95, je n'oublierai jamais sa maîtrise éditoriale de la présidentielle 95 pour France 2, dont il fut star à la barre des soirées électorales avec une maestria confondante. Il y a des anciens qui sont très compétents, il y a des jeunes qui sont nuls. Ce qui m'intéresse, c'est les gens compétents. Il m'est émouvant de me rappeler que je n'étais même pas né lorsqu'il intégra l'ORTF de l'époque entre présentation de journaux télévisés et grands reportages. Présent sur antenne de midi ou à 20h, semaine et week-end, mardi soir inclus, Daniel Bilalian a le ton rassurant et un don assurant son succès à l'antenne, 2. Je veux ici saluer également ses plus de 11 ans et demi passés à la direction des sports de France Télévisions, à l'image de ses illustres pères Jean Réveillon, Gilles Cosanet, Patrick Chêne, Charles Biétry, Christian Kidet ou Frédéric Chevy notamment, années durant lesquelles France Télévisions continue à d'être, je cite, le plus grand terrain de sport du monde. Madame, monsieur, bonsoir.
0: La clôture des Jeux de Séoul aura lieu cette nuit et vous pourrez la suivre en direct sur Antenne 2.
1: Fonction puissante à laquelle lui succéda avec panache depuis le 1er octobre 2016, Laurent-Éric Lelé. On pourrait presque dire télépère téléfils. Fils d'un père dont ce dernier doit encore, d'où qu'il le regarde, être rudement fier. Certes, il y eut un temps face à Daniel Bilalian, motion de défiance, mais tâchons surtout de retenir de toutes ces années émotion et confiance inspirées par Bill à tous ses confrères. Vous qui n'y aurez jamais songé, vous ne serez le nouveau président de France Télévisions, Daniel. Mais de vos années aux 13h, aux 20h, au sport et sur le terrain, soyez remerciés. Et bien sûr, sportez-vous
0: bien Bonsoir, Laurent Luya, présentateur des Jeux Olympiques, Athènes, euh, Vancouver, euh, Sydney, Roland Garros du monde de foot championnat d'europe franchement je suis comblé je fais tous les gros événements bonjour laurent luya bonjour david merci d'avoir accepté l'invitation de diomander le programme avec grand plaisir on ah, va ah, passer ah, un bon ah, moment ensemble exactement
1: alors avant toute chose laurent comment te sportes tu depuis ta chirurgie à l'épaule
0: du 29 mars dernier <rire> c'est le premier jeu de mots de l'émission donc <rire> désolé <rire> ça fait maintenant quelques semaines donc euh, ça va mieux j'ai eu un petit problème de tendons effectivement qui a a nécessité une opération et la rééducation s'est bien passée. Je serai en pleine forme pour Roland Garros dans deux jours sans problème.
1: Et hors antenne, tu me confies même qu'a priori tu devrais pouvoir servir comme de coutume d'entraîneur à Raphaël Nadal.
0: <rire> <rire> voilà, je servirai en fait de présentateur uniquement. <rire> Ce qui n'est déjà pas si mal, on est bien d'accord. <rire> C'est déjà pas mal, hein, oui.
1: Alors, Laurent, penses-tu que de nombreux téléspectateurs me croiraient si je leur annonçais que tu fus présentateur de journal télévisé à tes débuts et à même pas 30 ans.
0: (rire) C'est vrai, ceux qui ne le savent pas, je peux leur révéler ça. C'est incroyable J'ai commencé la télé à France 3 Grenoble en faisant la météo des neiges, figure-toi. Incroyable Et puis quelques sujets de sport.
1: Tu diras qu'il faut bien commencer par quelque part, cela étant dit. hein
0: Exactement, et puis je faisais des reportages aussi. Et j'étais aussi co-présentateur du magazine des sports. C'était le petit jeune, j'avais, je sais pas, 24 ans, 25 ans... J'y verrais presque quelques similitudes avec un certain élève Drucker, approchez-vous. Oui. T'as pas ce sentiment (rire) Exactement. Mais c'est vrai qu'il me l'a souvent dit que ça lui rappelait ses débuts, en fait. Effectivement, elle a commencé dans le sport. Alors, bon, j'ai fait un peu mes classes comme ça. Tu nous rappelles en quelle année c'était à peu près Bah, oui, en fait, je suis rentré donc à France 3 Grenoble fin 92, début 93.
1: Incroyable. On sortait de Barcelone.
0: Ouais, exactement.
1: T'as vu, je reste dans le sport avec toi quand même. Barcelone 92. Ouais,
0: c'est vrai, les JO. Et, oui. Et le journal, j'ai commencé effectivement, je l'ai fait en 96 pendant deux ans.
1: On était à Atlanta.
0: Voilà, à Atlanta. Ça t'épate, hein Bah, ouais. Alors là, c'était le poster-cravate, mais ça m'a été très utile, si tu veux, parce que je suis un autodidacte, en fait, hein. tu vois, j'ai le bac.
1: C'est ça qui est génial.
0: Donc j'ai commencé sur le tas, parce qu'avant, France 3 Grenoble, j'étais à Radio France, à Grenoble, ouais. j'étais pigiste aussi. On m'a donné cette responsabilité de présenter le journal, je me suis dit, il y a quand même quelques petites lacunes. Le vocabulaire, il y a la justice, comprendre comment fonctionne le conseil général, le conseil régional. Exactement, voilà. Une cour d'assises, un tribunal administratif, et donc j'ai énormément bossé là-dessus. Tu as potassé. Ah, j'ai potassé à fond pour avoir les bases, en fait. Et c'est vrai que ça m'a servi. C'est génial. Et ça m'a permis aussi d'avoir un peu plus de culture, en fait.
1: Exactement, de culture générale. Alors Laurent, il faut que tu saches que tu es l'un de mes Monsieur sport favoris de France Télévisions depuis Sydney 2000. As-tu conscience d'être à l'orée de tes déjà 7e Olympiades avec Paris 2024
0: Je vais te dire, David, c'est sans même les 7 septièmes d'été, ça sera mes treizièmes e Jeux avec les jeux d'hiver.
1: En comptant l'hiver, pardonne-moi, j'ai cette fâcheuse tendance, je ne sais pas pourquoi, (rire) à oublier
0: les jeux d'hiver, autant pour moi. T'as compté les jeux d'été, c'est pas une erreur de ta part. N'oublions pas ceux d'hiver, effectivement. Non mais je dis ça parce qu'on m'a posé la question avant les jeux d'hiver de Pékin, ça fait combien de jeux, etc. Et c'est vrai que je me suis dit 12, j'avais pas compté en fait, je te cache pas. Je me dis c'est fou quand même. hein. Le plus difficile dans ce métier, Michel Drucker te dirait la même chose et lui c'est encore tellement plus énorme que moi, le plus difficile c'est de durer. C'est clair. Durer, si tu veux, ça veut dire résister au changement de directeur, de présidence.
1: Bien sûr.
0: Résister aux pots de banane à ceux qui veulent prendre ta place, à ceux qui te mettent des bâtons dans les roues.
1: Parce que ça a beau être une grande famille, il n'empêche que ça reste, comme l'aurait dit mon ami JR,
0: un univers impitoyable. Exactement. <rire> et à qu'on âme, à notre ami JR. À notre ami Larry Hagman. Que l'on Regrette. Exactement. Les Jeux de Sydney en 2000, tu faisais allusion, ça a été mon premier gros événement sportif que j'ai présenté à France Télé. J'ai d'ailleurs une petite anecdote à raconter. Dis-nous tout. Moi, je venais d'arriver au sport en fait, en 99. Ouais. C'était Patrick Chen à l'époque qui était directeur, directeur des du sport. Directeur du sport, exactement. Voilà. Et donc, euh, il y avait 16 heures d'antenne hein, à animer. Donc, il y avait évidemment Gérard Holz, ouais. Pierre Sled et il y avait moi. D'accord. Et moi, le petit jeune qui arrivait. et bon, forcément, face à eux, j'avais la tranche de la nuit, tu vois, de 23h jusqu'à 5h du matin, ce qui était normal, hein tu vois.
1: Bien sûr, quand on débute, forcément.
0: Voilà. Ensuite, il y avait Pierre Sled et ensuite, il y avait Gérard
1: holz pour le gros de la journée. Qui
0: finissait l'antenne. Voilà. Et euh, février 2000, Patrick Chen part de France Télé oui. et Charles Biétry qui devient directeur des sports. Issu de Canal Plus à l'époque. Exactement. On est en février 2000 et les JO de ciné sont en septembre 2000. Et là, il y a un problème entre Charles Biétry et Pierre Sled et Charles Biétry dégage Pierre Sled. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. D'accord. Donc, euh, je sais pas, on est au mois de mai, un truc comme ça. Exit Pierre Sled. Et on apprend juste avant l'été que Gérard ouais. Rolle part à la rédaction nationale pour présenter le 13h à la rentrée D'accord Donc voilà, il y a plus grand monde. (rire) Donc en fait, il reste plus que moi pour faire les 16 heures (rire) d'antenne. Bon, c'était impossible évidemment. Et donc, Charles Bietré avait fait venir un journaliste de Canal, Christophe Joss, Oui. Et donc, on s'est partagé euh, l'antenne. On a fait 8 heures chacun. Incroyable. Et ça a été un baptême. Mon premier gros événement, ça a été quelque chose.
1: Raison pour laquelle je suis tombé amoureux de toi à l'époque, puisque pour le coup, j'ai pas eu le choix, si j'ai bien tout compris.
0: (rire) Voilà, (rire) exactement, David.
1: Alors, Laurent, quelle place, stade 2 et surtout village départ ont-ils dans ton
0: cœur de journaliste sportif. Bah c'est vraiment une place importante. Bon alors stade 2, bah pareil, mon premier stade 2, je l'ai fait en 2001, tu vois. Là, c'est Charles Bietry qui avait décidé de me faire faire tout l'été 2001.
1: Ça aura finalement quand même été un peu ton mentor, hein, Charles Bietry, sur ce coup-là.
0: Oui, ouais, entre autres. Mais euh, c'est vrai que j'ai eu des gens qui m'ont aidé. Charles Bietry, m'a confié Stade 2. Daniel Bilalian, bah, on va en parler.
1: Ah oui <rire>
0: Il m'a permis de faire Village Départ. Frédéric Chevit, qui était entre les deux en fait, directeur des sports, qui lui m'a confié la terrasse de Roland Garros. Voilà, c'est des gens qui m'ont quand même offert des...
1: De belles opportunités.
0: Oui, exactement. Et qui durent en fait, parce que c'est vrai que Stade 2, j'ai dû en présenter, je sais pas, 400 émissions, quoi, depuis 20 ans. Mais oui, ce n'est pas anecdotique, hein! C'est quelque chose de dingue. Et puis, Village Départ, écoute, c'était mon bébé. Eh oui Je l'ai reprise en 2005, c'était Henri Sagné qui la faisait avant, ça s'appelait pas comme ça, mais genre sur la route du Tour, je ne sais plus comment ils appelaient ça.
1: Eh oui, on continue de penser à lui pour son rétablissement. C'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément. Voilà,
0: une pensée pour lui aussi. Et c'est vrai que c'était une émission qui était très vélo en fait. On refaisait l'étape de la veille, etc. Moi, je me suis rendu compte que faire une émission avant l'étape, ouais. avant qu'il se passe des choses en sport, finalement, le public n'est pas très
1: D'accord, oui, il veut le débrief.
0: Voilà, le débrief, le vélo club, ça ils ont envie. Mais juste avant, on sait pas ce qui va se passer, ça les intéresse pas trop. Donc du coup, petit à petit, j'ai fait évoluer l'émission pour en faire en fait un divertissement à 100%. Et sachant que le tour, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a le sport, mais il y a aussi il y a les à côté, le patrimoine, les à côté, la fête, la gastronomie, euh, la chanson, il y a tout ça en tour de France. Et c'est devenu un barnum
1: incroyable
0: avec deux énormes carloges. Euh, une scène qui était assez énorme et des stars qui sont venus. Tu vois, on a eu Stromae, euh, oui. Michel-Paul Nareff, Vianney, enfin des gens en
1: C'est excellent. C'était vraiment devenu un rendez-vous incontournable.
0: Ah mais c'est sûr. Puis alors là, du coup, Daniel Pilané, me laissait euh, carte blanche. Donc c'est je génial. pouvais tout faire. Et si tu veux, là où c'était vraiment mon bébé, c'est que c'était une communion incroyable entre le public, les artistes et nous.
1: Exactement. C'est vraiment ce qui s'appelle être au cœur de la France.
0: Ah, mais vraiment. Et je voyais le bonheur dans les yeux des gens.
1: Merci pour ces jolies anecdotes. Alors, après des débuts tennis truants avec le journal de
0: Roland Garros <rire> dès 2001... Tennis truant Je le ressortirai si tu me permets. Hein. Chiche <rire> S'il n'y a pas de droit d'auteur. <rire> <rire> fais-moi ce plaisir. Sur la terrasse de Roland
1: Garros, chiche, fais-moi ce plaisir. Avec un petit clin d'œil à David Henaia de Los Angeles.
0: <rire>
1: D'accord, je l'essaierai, David. Alors, après des débuts tennis truants avec le... Le journal de Roland-Garros dès 2001, tu es aux commandes donc de ce paquebot de France Télévisions depuis 19 ans. Quelle surprise nous réserves-tu avec tes équipes à partir
0: de ce dimanche 22 Eh bien écoute, les principales surprises seront les consultants. On aura bien sûr toujours Justine Hénin, oui, qui sera vraiment à mes côtés tout le temps, Marie Pierce bien sûr, et Mika Aliodra. Mais on aura donc trois nouveaux consultants. Patrick Mouratoglou,
1: qu'on
0: connaît bien dans le milieu du tennis, hein, et qui a un peu lancé ce euh, qui passe, euh, qui a été le mentor, qui s'est occupé de Serena Williams, qui s'en occupe encore.
1: Ah, excusez du peu.
0: Il s'occupe maintenant de Simona Alep. Et Patrick, c'est un technicien, mais en même temps grand public, tu vois, très didactique. C'est ce qu'on aime. C'est ça. Pédagogue. Pédagogue, donc euh, voilà, très bon consultant pour analyser le jeu. On aura aussi, parce que c'est vrai qu'on met de plus en plus en avant le handicap oh, sur wow. nos antennes. On l'a vu avec les Jeux Paralympiques, on a tellement de champions. Brillants, bien sûr. Brillants et en plus charismatiques. Et on aura Michael Jeremias, D'accord. qui a été aussi un champion de tennis, qu'on connaît bien dans le milieu handisport.
1: Tu t'imagines bien que forcément, ça me touche particulièrement quand tu parles du handicap.
0: Bien sûr. Et moi, tu sais que c'est quelque chose qui me touche énormément aussi. J'ai vraiment envie de mettre en avant ces champions qui sont extraordinaires. Le petit bonus track, ouais. c'est Richard Gasquet. Allons bon Waouh <rire> C'est excellent Donc ça aussi, c'est top. Puis c'est bien si tu veux d'avoir en plus un joueur qui est en activité, parce que si tu veux, il connaît tous les joueurs.
1: Tout à fait. Question subsidiaire. Comme ça, monsieur le documentariste, on est comme moi fan de Sardou, Michel Sardou
0: <rire> Ah bah oui, je suis président du fan club, moi. Et je te même ah vice-président, David, alors. <rire> avec plaisir. <rire> Mais dis donc, j'avais raté ça, moi, en 2017. Michel, le film de sa vie. Quelle pépite Puisque là, tu as la gentillesse de me retracer quelques moments de ma carrière. Si tu veux, j'ai réalisé quand même trois grands rêves d'animer des grands rendez-vous de sport comme Roland Garros ou les JO, présenter une émission de variété en direct, en public. Bah, je l'ai réalisé avec... Euh, Départ, voilà. Et mon troisième grand rêve, c'était de faire un documentaire sur Michel Sardou. Je voulais vraiment faire un documentaire qui lui ressemblait, qui était vraiment lui. J'ai la chance d'être très ami avec deux légendes qui ont travaillé avec Michel Sardou. C'est Pierre Billon et Jacques Revaux.
1: Respect pour tous ces noms. Hein
0: oh là là, c'est extraordinaire. Donc voilà, ça s'est fait avec son agent Bertrand Delabé. D'accord. On a mis ça en place et j'ai pu faire le documentaire. Voilà, quatre mois de travail.
1: J'adore ce type. La télévision française a besoin de plus de gens comme toi. Vrai et passionné. Merci beaucoup, David.
0: Mon cher Lolo, quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement Quand j'étais gamin, ma série préférée, c'était Les Mystères de l'Ouest. Ah, excellent James West, <rire> Artemis Gordon, Gordon. Le <rire> Docteur de Loveless, <rire> tu te souviens Docteur Loveless, Miguelito Loveless Le nain diabolique de la série. Et j'adorais dans leur train. Et puis tu sais, les gadgets, etc. Mais c'était incroyable La magie, déjà la prestidigitation Mais oui, c'est James Bond dans l'Ouest, en fait. Non, mais il y avait un mélange de western et de science-fiction. Exactement J'ai une sorte de poster encadré. Avec les deux héros chez moi en fait hein, tu vois. Robert Conrad et Ross Martin. Et Ross Martin exactement. Qui était génial hein. <rires> et en plus toi t'es à Los Angeles, ça doit te parler quand même, hein, les mystères de l'Ouest, hein, tu vois. tan 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 tan.
1: Tintin, tadatin, tadatin, tadatin. Alors même question Laurent mais pour les dessins
0: animés Gamin j'aimais bien Scooby-Doo moi
1: Oh excellent Avec Samy et
0: Scooby ouais Samy et Scooby Alors parle-nous donc de Mystère et Compagnie C'était tout le temps à la recherche des fantômes Ouais exactement on avait les visiteurs du mercredi Et ça commençait toujours par Scooby-Doo Donc je me mettais toujours au début de l'émission Puis c'est vrai comme tu dis les histoires de fantômes, de squelettes C'était génial Voilà puis avec <rire> Samy qui était le trouillard euh, ah, Comme ah, Scooby-Doo ah. aussi, quoi, tu vois T'as vu ça, Scooby Oh, non oui. <rire> Ça, j'adorais. scooby doo <rire> Laurent, quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé Je peux pas te dire un autre nom que celui de Michel Drucker. Waouh Il est hors norme, en fait. Il est presque hors catégorie. Il y a la popularité, puis ses 60 ans au plus haut niveau. Je suis resté pour des clopinettes dans le service public, mais je crois que j'ai dû gagner 10 ans. C'est-à-dire qu'il a jamais eu de traversée du désert. Euh, sauf en 68, pour les raisons qu'on sait. Voilà, ça ne compte pas parce que là, voilà, on connaît les raisons. Sa force est aussi d'avoir toujours fait à la fois des émissions, tu vois, populaires, grand public... Et en même temps chic, avec aussi le côté classe.
1: Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice de journal télévisé favori, Laurent Alors,
0: il y a quelqu'un aussi pour lequel j'avais beaucoup d'admiration, c'était Yves Mourouzi. Bonjour Laurent Oui, bonjour Bah Déjà rien que ça. Hein. Bonjour Eh
1: oui, tout est dit.
0: C'était culotté à l'époque, hein, de pas dire bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. La formule protocolaire. J'aime les gens qui sortent comme ça un peu de l'ordinaire. Euh... Alors c'était vraiment un journaliste qui faisait des coups fantastiques. Vraiment puis très beau duo avec Marie-Laure Augry, hein, également. Et très bon duo avec Marie-Laure Augry, exactement. Et c'était un personnage qui a marqué quand même hein, l'histoire de la télévision.
1: Et enfin Laurent, tous genres confondus, quel est le nom de ton programme favori De tous les temps, indépendamment de la terrasse de Roland Garros et de Village Départ.
0: (rire) Bien sûr. C'est une émission, malheureusement, qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Oui. C'est une émission qui s'appelait Ciel Montmardi, parce que De Chavannes, il a apporté quelque chose, tu vois, dans les années 80, 90.
1: Ça, c'est clair.
0: Ciel Montmardi, c'était quand même des débats hyper enflammés. (rire) (rire) Musclés. Musclés, ça dérapait, etc. Mais aujourd'hui, c'est impensable. Et moi, je regrette ça, tu vois. C'est vrai. Il y avait quand même quelques grands moments. hein.
1: Bien sûr J'en profite d'ailleurs puisque Ciel Montmardi était une émission produite par Gérard Louvain. Nous aurons le plaisir d'avoir à la rentrée Gérard à notre micro.
0: Ah bah très bien. CQFD comme on dit. Que je connais bien aussi euh, Gérard. Très très grand producteur. Laurent Luya, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Mais merci à tous les deux. C'était un plaisir, un régal même je dirais. Quand j'étais petit garçon je repassais mes leçons en chantant et bien des années plus tard Je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps à Los Angeles. C'est rare. En En chantant. chantant. (rire) Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en En chanson. chanson. (rire) La vie, David et Naya, c'est plus marrant. C'est moins
1: désespérant
0: désespérant en en chantant.
1: Cette semaine, 75e Festival International du Film de Cannes oblige, la Chronozone vous emmène dans l'univers passionnant des émissions de cinéma du groupe France Télévisions. Et nous ne pouvions commencer notre hommage qu'avec Monsieur Cinéma. Si je n'aurais connu ce jeu mythique que lors de sa troisième période sur Antenne 2, je sais éternellement gré à Pierre Tchernia et à Jacques Rouland de ce que leur passion et leur expertise du 7e art amena à la télévision.
0: Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, nous allons commencer dans un instant, Monsieur Cinéma.
1: Idem du reste pour les deux petits frères de Monsieur Cinéma, savoir Jeudi Cinéma puis Mardi Cinéma. Il est à signaler par ailleurs la reprise en 2016 par Laurent Ruquier de ce dernier concept qui, bien que d'un autre style, fut tout aussi plaisant et tellement nostalgique. Pour être tout à fait complet, citons également Fabrice, Ghislaine Ottenheimer et Daniel Secaldi, un temps animateur du dit Mardi Cinéma. Bonne nouvelle, France 2 redevient la grande chaîne du cinéma. Imagine, un Mardi Cinéma revient. Que de soirées tardives me concernant, passées devant le cinéma de minuit de Patrick Brion. Patrick Briand, oui, tant le catalogue de classiques déroulé par cet expert durant ma préadolescence et mon adolescence façonnèrent ma culture cinématographique, à l'instar d'Eddie Mitchell et de mon émission culte. Heureux pour les cinéphiles que ce rendez-vous soit toujours présent depuis le 28 mars 1976. Dans le même registre tardif et co-créé par ce même Patrick Brion, je fus également longtemps adepte du ciné-club de Claude Jean-Philippe dans les années 80. C'est drôle parce que je me rappelle très bien de la sortie de « La bout de souffle". Cette semaine-là, j'avais été voir le film trois fois. Rendez-vous que je suis avec autant d'intérêt lorsqu'il échut à Frédéric Mitterrand de l'animé de son timbre iconique, puis à Thierry Chès de leur succéder de son phrasé unique. Bonsoir, l'œuvre de Kenji Mizoguchi traverse de part en part 40 ans de cinéma japonais. Eux avaient démarré « Cinéma Cinéma » en même temps que Michel Drucker lança son mythique champs Élysées, Entouré du réalisateur Claude Ventura et de la journaliste Anne Andreu, le critique et producteur Michel Bouju offrit à Antenne 2 une quasi-décennie de ciné. Je garde un souvenir pérenne de Comme au cinéma, à compter, il me semble, de 1999, émission archi-classieuse que se partagèrent Frédéric Lopez, Daniela Lambroso, Michel Field, Elisabeth Quint et Isabelle Motreau, un superbe plateau à 360 degrés et un contenu éditorial de fort grande qualité Comme au cinéma. et depuis le 2 mai 2016 soit il y a un peu plus de 6 ans les téléspectateurs de France 5 ont le bonheur de retrouver tous les lundis soirs l'espace de 2 minutes le passionnant Dominique Besnéard Place au cinéma, avec cet expert en la matière, dont le module réalisé par Marius Doïkov naît sans me rappeler le propre mien sur France Télévision Martinique à la fin des années 90, bon film, à l'initiative d'un certain Frédéric Dubuis. Avant que d'en conclure avec mon émission ciné-favorite en télévision, deux mots de l'offre canoise 2022 de France Télévision et de son partenaire Brut de C'est à vous la suite avec Anne-Elisabeth Lemoine, à C'est ce soir avec Karim Rissouli ce vendredi 20 et vendredi 27, via Télématin et 20h30 le samedi avec Laurent Delahousse le 28 prochain, toutes les équipes de France Télévisions sont sur le pont afin de faire de cet événement télécinématographique un must. Je
0: déclare ouvert à Cannes le premier festival international du film.
1: À l'image de Culture Box et de Brut, qui délégueront respectivement Daphné Burki et Louise Eckland pour l'une, avec Cannes Festival, et Augustin Trapnard pour l'autre, sur La Croisette. Last but not least, et sans doute l'aurez-vous déjà deviné, mon émission cinéma préférée à la télévision, hormis le journal du cinéma d'Isabelle Giordano et les rendez-vous Hollywood Live de mon ami Ramzi Malouki, demeure incontestablement la dernière séance de Monsieur Eddy et de Gérard aujourd'hui. Quel bonheur d'avoir pu retrouver 16 années durant Eddie Mitchell, ses hôtesses et figurants au Trianon ou au Palace, afin de savourer en leur compagnie un western avec John Wayne ou Gary Cooper notamment.
0: Ami de la dernière séance,
1: bonsoir à votre programme ce soir de western. C'est grâce à lui que Le Corsaire Rouge, burke Lancaster est l'un de mes classiques du genre pirate favoris. Émission et générique culte pour émotion non adulte. La lumière revient déjà. Et le film est terminé, je réveille mon voisin. Et Ainsi s'achève aujourd'hui la séquence de l'auditeur accompagnant la mi-séance d'un 75e Festival de Cannes qui, hors mi-séances officielles, demeure la quintessence du 7e art entre terre et essentiel. Et le vide sur l'écran est tombé. Il était une fois, dès notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. Car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. Direction Les Routes de France au départ de Chavanon pour la troisième édition de votre nouvelle chronique avec l'ultime dessin animé de télévision favori de ma trilogie de tous les temps, Rémi sans famille. Je suis Je ne me rappelle aucun autre dessin animé m'ayant fait pleurer à l'époque autant que Rémi sans famille, pas même Candy. Je crois que même la lecture par la suite du roman inspirant et quelque peu différent d'Hector Malo, sans famille, ne me tira autant de larmes que l'œuvre animée d'Osamu Desaki. J'avais à peine 9 ans en février 1982, lorsque la chouette Métaline et Ornicard, les marionnettes de Mercredi Tout nous firent découvrir sur TF1 le premier des 51 épisodes et des mésaventures du petit Rémi de Chavanon, vivant avec sa maman Barberin dans la ferme familiale, loin d'un père absent et peu aimant. «
0: Mon chéri, c'est toi, comme je suis heureuse !»«
1: Maman Ma chère maman !» Par lâcheté et besoin d'argent, ce dernier, en revenant accidenté de sa vie ouvrière à Paris, vendra au sens propre du terme Rémi à un artiste de rue, au corps défendant de son épouse évidemment, celui-ci n'étant en fait leur fils biologique. Si tout bascule pour Rémi, à partir du moment où il devient la propriété de Maître Vitalis, il en va de même pour nous, spectateurs impuissants de sa nouvelle survie. Je vous l'achète, votre enfant abandonné, et je suis prêt à vous en offrir un bon prix. Du plus loin que remontent mes souvenirs de Rémi sans famille, et en dépit de son acte sans nom, jamais je ne serais parvenu à détester Vitalis, qui derrière sa rudesse physique et son apparente dureté, cachait un cœur d'or et aimait, je le crois, profondément Rémi. Les paysages de France étaient du reste sacrément bien dessinés. C'est vrai qu'elles sont belles, les montagnes et les vallées
0: de France.
1: Et à l'instar de séries comme MacGyver et Le Vagabond, chaque épisode de Rémi sans famille était pour lui comme pour nous l'occasion de nouvelles rencontres enrichissantes et émouvantes. Et que dire de leur petite troupe, qui en plus de Vitalis et Rémi, donc, comptait également le singe espiègle Joli Cœur, les robustes chiens Zerbino, le noir, et Capi, le blanc, et la mignonne chienne Dolce. Entre petits numéros de cirque, musique et autres arts de troubadour, il n'était toujours aisé de remplir la sébile de villes en village. D'où des scènes souvent déchirantes, eu égard à la faim des protagonistes et à leur extrême pauvreté. Tout l'argent de la vente de notre vache y est passé.
0: Nous n'avons plus rien, plus un sou!
1: Bravo à Fabrice Jossot, André Valmy, Nicole Favard et l'incontournable Jean Topard 5 ans avant les mini-reportages des mystérieuses cités d'or Pour la justesse de leur doublage des personnages De Rémi, Vitalis, Madame Barberin et la narration Et merci à Cyril Dupont, alias Cyril Pour l'interprétation si tristement entraînante Du générique définitivement mythique de ce cher Rémi sans famille
0: Je suis sans famille Je m'appelle Rémi Je m'appelle Rémi
1: Je me garderai de spoiler ceux qui voudraient redécouvrir ce dessin animé unique en termes de dramaturgie, mais j'ai souvenance d'une luxueuse péniche et d'une lady fort distinguée, Mrs Milligan, qui devrait ne guère vous laisser de marbre. Rémi, sans famille peut-être, sans fan nostalgique, certainement pas. J'adore Rémi.
0: C'est la première fois que je vois un singe. Comme il est drôle.
1: De récré à deux au Club Dorothée de Disney Parade à Disney Channel, de Cellulo ou Décode pas à à Cartoon, toujours les dessins ont animé notre vie et à dessin animé notre avis. Alors, vive les Warner Brothers, Jack et Sam et Walter Lance, William Hanna et Joseph Barbera, Tex Avery et Walt Disney, et vive les dessins animés! Et l'info TV de la semaine concerne la diffusion sur Canal+, à compter de ce lundi 23, de la suite de la série parodique La Flamme, cette fois intitulée Le Flambeau, Les Aventuriers de Choupa Cabra. Toujours menée par Jonathan Cohen, cette nouvelle série parodique offrira aux abonnés de la chaîne cryptée de retrouver notamment les excellents Jonathan Lambert, cadmirade ou Gérard Darmon. En plus des originels de La Flamme, les non moins talentueux Leila Becti, Pierre Ninet, Doria Tillier, Jérôme Commandeur, Ramzi Bédia, Camille Chamou ou Adèle Exarchopoulos. Selon le drôlissime Jonathan Cohen lui-même, l'on s'éloigne peu à peu de la parodie, ici de Colanta après The Bachelor de la saison 1, pour véritablement glisser vers une série pur jus. Rendez-vous dès ce lundi 23 avec ces nouvelles scènes tournées au Mexique afin de s'en assurer. programme. Hors changement, DLP vous suggère ce samedi 21 à 16h15 sur France 3. Tous prêts pour la dictée Retrouvez Maya Loquet à la présentation et l'excellent Gilles Lelouch à la diction afin de redécouvrir la magnificence de notre langue et la magnifique science de son expression comme on ne la pratique hélas guère plus en télévision, hormis Jean-Pierre Foucault ou Alain Duhamel, Jacques Martin, Bernard Pivot et Jean-Marie Cavada manquant terriblement au paf. Ce dimanche 22 à 21h10 sur TF1, je ne suis certain que Danny Boone et Benoît Poulvord n'aient rien à déclarer aux frontières du rire. Une comédie dont Danny Boone ne risque de se dédouaner de sa réalisation, il la rend à souhait. Avec également Karine Viard, François Damiens et Julie Bernard et évidemment un Benoît Poulevard vraiment très en forme. Mais l'événement du jour sera évidemment le lancement Tennis Truant dès 11h sur France 3 du 121 e tournoi de Roland-Garros depuis la terrasse du cours central avec l'ami Laurent Luillat et sa fine équipe de consultants. Ce mardi 24 sur Arte, nous avons rendez-vous avec le documentaire inédit de Ksenia Bolchakova et Philippe Lanier, ayant pour titre « Ukraine, la fin du monde russe » à ne rater sous aucun prétexte pour l'histoire avec un grand H et pour le courage de ce peuple. Et ce jeudi 26 sur France 2, Alexandra Lamy prêtera son talent et sa voix au règne animal et ses jeux de l'amour dans un documentaire inédit de Jolon Crane, Simon Nash et Jeff Wilson. Attention, forcément de « nature » à en surprendre plus d'un. Petit clin d'œil enfin au retour fracassant de Thierry Ardisson sur France 3, le 2 mai dernier, avec « Hôtel du temps ». Tout simplement extraordinaire, de la réalisation géniale de Serge Calfon à la mise en espace du sublime « Hôtel Meurice du rajeunissement numérique de Thierry Ardisson afin de coller à cet « hôtel de l'éternité » à l'usage subtil du Face Retriever et du Talking Picture, et enfin de la présence sublime de Dalida, bravo Julie Chevalier, aux conversations avec Gabin, Clotelot, Eddie Barclay et autres Thierry Le Luron. Thierry Ardisson, son talent et tout son génie, ne méritait nullement de finir à seulement 1 397 000 téléspectateurs pour 6,8 de part d'audience, source Médiamat Médiamétrie. Peu importe, bravo à lui à Serge Calfon, à MacGuff Technology et à Pierre-Antoine Capton, au troisième œil toujours aussi avisé. Vivement l'hôtel du temps de Coluche en attendant celui de Johnny et vive le retour du meilleur intervieweur de France et de Navarre, n'ayant rien perdu ni de son immense singularité, ni de son impertinence si riche d'aspérité. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chante six fois à sa manière Jean-Marc, à tous les trous du cœur de la France, sans son Jeff Panaclock de Veilleur
0: Ami, Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh, joyeux anniversaire. Yeah.
1: Heureux anniversaire ce lundi 16, David Boreanaz. Si le team de Jason Ace est efficace, c'est parce que la vie des Navy Seals n'est que défis et audace. Et Tori Spelling. Pour elle, la télé en réalité, c'est désormais Celebrity Show Off, en mode Tory Telling. Ce mardi 17, Jean-Marie Bigard. Entre Bigard and Friends et Bigard and Friends a fait son choix, actuellement en tournée. Et Max Boublil prêt à tout pour un Noël à tous les étages. Lorsqu'il met son humour en boîte, jamais ce n'est une situation délicate. Ce mercredi 18, Yannick Noah. S'il vaut de l'or au garrot, depuis Roland-Garros 83, Yannick Noah sa solitude tennistique française dans une latitude artistique, loin d'être une parenthèse. Popek j'irai jusqu'au bout de son humour avec lui, car sous son mythique chapeau, jamais ne prit le melon. Et Elena Noguera, la dernière partie des millésimes d'Europe 1 fut avec elle aussi magique qu'une journée avec le divin enfant Ce jeudi 19, Grace Jones à 74 ans, enflamme encore le Hollywood Bowl de sa grâce et affole l'indice Dow Jones de sa classe Ariel Wiesman de nulle part ailleurs à 20h10 pétante 60 fois merci de votre dandisme cathodique et d'un subtil cynisme longtemps dans la rythmique Et Sophie Davant D'après les fidèles téléspectateurs que nous lui sommes depuis 35 ans et confidence pour confidence, tout ce qui nous lie est l'énergie du nécessaire. Ce vendredi 20, Armande Altaï. Puisse-t-elle faire partie du nouveau corps professoral de Star Academy 2022 Armande au sens du détail. Samuel Etienne. Je pense donc je twitch. Une info claire et nette est Et Stéphane Collaro. Reviendra, reviendra pas. En tout cas, si répète Show il y a, ce sera pour notre plus grand bonheur, toujours aussi bébête et encore plus chouette. Ce samedi 21, Michel Cardoz. Indépendamment de votre carrière sur TF1, 80 fois merci pour Ciné 5 et pour avoir ouvert la voie à votre fils Jacques. Cardoz double de journaliste dans la famille, à l'instar d'Alain et Marc De Chalvron, on adhère et on adore. Et Mr. T de Ricky ou la Belle Vie à Danse avec les stars, 40 ans de télévision à l'actif de Laurence Turo. 70 fois merci pour l'œil du tigre de 40 ans n'ayant plus rien à voir avec la chance tout risque. Et ce dimanche 22, Fiona Gélin. L'esprit de famille, quoi de plus normal avec les parents terribles qu'elle avait. 60 fois merci pour votre implication infrarouge dans le travail documentaire remarquable de Mireille Dark. Karine Tessandier, star de notre dossier du 22 avril dernier, 45 fois merci d'être de la vie aussi gourmande qu'une amende. Et Djoko Novak Djokovic, en ce jour inaugural du 121e tournoi des internationaux de France Roland-Garros. 35 fois merci, monsieur le tenant du titre serbe, pour votre sublime tennis, jamais acerbe. Une pensée enfin pour les cultissimes Jacques-François et Bob Saget, qui étaient nés respectivement les 16 mai 1920 et 17 mai 1956. La semaine prochaine, Marie Dauphin ancienne co-animatrice de Recréa 2 avec Charlotte Caddy et interprète des génériques cultes de Clémentine, Bibi Fock et Lady Oscar sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Virginie Efira à la veille de la cérémonie de clôture du 75e Festival de Cannes qu'elle aura également l'heure de présenter. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Dio le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et à nos Facebook et Instagram Dio le Programme. DLP est produit par Chronozone Corp, Burbank, Californie et intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements Angelenos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc Decrény, Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, zappons le creux au profit de la crue. Vive la télévision, pour le meilleur de ses faux rires. Pas vrai Olivier Mine Nous allons maintenant passer
0: à... <rire> Chronozone, le temps immédiat. Bonjour, c'est David Oureg, le réalisateur de Scam et de Germinal. J'aurai le grand plaisir de passer à un moment
1: qui s'annonce détonnant avec David et Naya pour demander le programme le 17 juin prochain. Je vous espère nombreux à l'écoute et je vous dis à
0: très bientôt le 17 juin